0: Die.
1: Philips Playlist Musikalische Gedankenreisen.
0: Heute Musik wie Ferien in Spanien. Eine weitere Sommerfolge von Philips Playlist zu einem bestimmten Land. Du findest zum Beispiel auch Frankreich oder Italien hier in der ARD Audiothek. Heute geht es nach Spanien. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern wir erfahren auch eine Menge über das Land. Von Franka Welz, sie ist ARD-Korrespondentin in Madrid, kennt also Land und Leute ganz wunderbar. Franka, ein reichhaltiges Land. Es gibt große Städte, es gibt berühmte Strände, es gibt Inseln, es gibt tolle Landschaft, tolles Essen. Was würdest du empfehlen? Ich weiß, die Frage ist schwierig für einen perfekten Spanienurlaub.
1: Also wenn man unendlich viel Zeit und Geld hat, dann würde ich natürlich die große Rundreise empfehlen, aber das ist ja in der Regel nicht der Fall, zumal es in diesem Jahr auch einfach sehr, sehr viel teurer geworden ist, seinen Urlaub hier zu verbringen, was einfach, glaube ich, zum einen mit diesem Nachholeffekt zusammenhängt, seitdem die Pandemie offiziell als beendet erklärt wurde und die Leute momentan einfach noch bereit sind, alle Preise zu zahlen, die aufgerufen sind und die Unternehmen das natürlich auch gerne mitnehmen. Also deshalb, jetzt in einer idealen Welt würde ich zum Beispiel sagen, man fliegt ja üblicherweise, wenn man aus Festland fliegt, nach Madrid, größter Flughafen Barajas, sich da auf jeden Fall ein, zwei Tage in dieser Stadt zu nehmen, ähm, wenn es nicht zu heiß ist. Jetzt gerade bei 39 Grad, die wir erwarten in diesen Tagen, ist vielleicht Pflastertreten nicht die beste Option, aber da kann man halt ein bisschen Kultur machen, diese wunderbare Architektur der Stadt sich angucken, aber vielleicht auch mal rausfahren. Madrid liegt ja auf so einer Hochebene und sich einfach, da ist es auch ein bisschen kühler, dann in den Bergen umsehen und da ein bisschen wandern gehen. Man könnte dann mit dem Schnellzug innerhalb von drei, dreieinhalb Stunden nach Barcelona hochfahren. Wenn man da nochmal dann eine deutlich anders gestrickte Stadt sehen möchte, mit Meer und Bergen. Also solche Städte mag ich ja sehr gerne und einfach noch, die ist ja auch einfach sehr hip, dadurch eben auch sehr voll. Ähm, wer jetzt den Norden von Spanien noch gar nicht kennt, da würde ich äh, San Sebastian im Baskenland empfehlen. Da kann man zum einen hervorragend gut essen. Es ist traumschön mit der Bucht, mit der Landschaft. Die Stadt hat halt auch einfach eine wunderschöne Atmosphäre und im Baskenland ticken die Uhren auch einfach ein bisschen anders. Und da geht es auch schon einfach um diese wunderschöne Sprache, die man dort spricht. Man könnte dann ähm, sich auch überlegen, ob man jetzt wieder auf dem Festland wirklich also die Runde macht, ne? noch in den Nordwesten nach Galicia. Da ist es auch nicht so heiß um diese Jahreszeit. Oder so, so Städte wie Santander sich anzugucken, da sagen immer Leute, die viel in Kanada waren, die, die hätte so ein Vancouver-Feeling, weil die Stadt hat halt Strand ähm, und, und Meer und gleichzeitig kann man von dort ähm, diese Gebirgskette Picos de Europa sehen. Das ist das eine und das andere ist natürlich ganz klassisch die Inseln, ähm, seien es die Balearen, seien es die Kanaren ähm, und auch da vielleicht mal zu überlegen, ob es immer Mallorca sein muss oder ob man sich nicht auch mal Menorca anguckt, was ein bisschen kleiner ist. Jetzt auch nicht weniger gefragt ist, leider, denn momentan ist es überall brechend voll. Aber vielleicht noch mal ein anderes Feeling gibt als so doch dieses etwas klassischere Touristengeschäft auf Mallorca.
0: Wir haben das Essen schon kurz angesprochen. Man kennt natürlich Paella oder Tapas. Was sind so typische Gerichte, die man auf jeden Fall auch probiert haben sollte?
1: Auch da kommt es ein bisschen darauf an, wohin man fährt. Jetzt auf den Kanarischen Inseln zum Beispiel kommt man ja eigentlich nirgendwo raus, ohne auch wenigstens einmal diese wunderbare Moche Verde, also diese grüne Soße. Das ist also im Grunde wie so eine Pesto-Variante auf Kanarisch, die es eigentlich zu allem gibt, probiert zu haben. Was, glaube ich, viele gar nicht so wissen, wenn sie zum Beispiel jetzt so im Zentrum des Landes sind, ähm, wie in Madrid, äh, dass hier die traditionelle Küche, das wird ein bisschen weniger, weil man auch inzwischen hier das etwas gesündere Essen entdeckt hat, aber Spanien ist da noch ein bisschen hinterher, es ist alles sehr fleischlastig, aber wer so richtig ähm, so fette Fleischeintöpfe mag, so ganz interessante äh, Tapas-Varianten, die jetzt nicht so das Klassische, irgendwie die Fleischbällchen oder... Diese kleinen grünen gerösteten Paprikaschoten oder dergleichen mehr ist, ähm, da ist man hier ganz gut aufgehoben. Und ansonsten natürlich ähm, immer je nachdem, wo man ist, ähm, zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln, da gibt es so eine äh, lokale Fischart, die heißt Vieja, übersetzt alt. Das ist ein, ich glaube, Papageienfisch. Also ich habe die mal gegoogelt und dann gedacht, oh, die kann ich gar nicht essen, weil die so hübsch sind wunderschön. Aber das ist halt einer, den es wirklich eigentlich nur da gibt, äh, der auch saisonal nur zu bekommen ist und den man auf jeden Fall, wenn man guten Fisch mag, mal gegessen haben sollte. Denn das ist schon ein, ein wirkliches Genusserlebnis. Und du hast gerade Sangria erwähnt. Der andere große Sommerdrink und der eigentlich authentischere, spanischere Sommerdrink ist natürlich Tinto de Verano. Das ist so eine Mischung aus Rotwein, bisschen Vermut und dann entweder ja, so Zitronenlimonade oder auch einfach Mineralwasser, eine Orange drin. Das ist so hier in Madrid der Klassiker und auch in vielen anderen Städten und der hat den Vorteil, dass es halt relativ wenig Alkohol hat, was er bei der Hitze nicht zu empfehlen ist und der einfach trotzdem sehr erfrischt.
0: Ein paar Tipps von Franka Welz, ard korrespondentin in Madrid, über das Land, in dem sie lebt nämlich über Spanien. Eine musikalische Rundreise machen wir jetzt durch Spanien mit fünf Musikstücken, wie immer in Philips Playlist, verbunden durch Improvisationen am Klavier von mir und ein paar Geheimtipps gibt es auch noch von Franka rund um dieses schöne Land. Philips Playlist heute, Musik wie Ferien in Spanien.
2: Das war's.
1: wirklich außergewöhnliches spanisches Ausflugsziel ist die Halbwüste bei denes Reales in der nördlichen Region Navarra. Das ist ein Naturpark mit Kreidefelsen, Schluchten und Höhlen und er wirkt wie von einem anderen Planeten. Also den Mondlandschaftslook gibt es auch auf dem spanischen Festland und nicht nur auf der Kanareninsel Lanzarote. Oh Fünf Silben. Extremadura, eine ganz, ganz tolle Region an der Grenze zu Portugal. Wilde Natur, Flüsse, Stauseen und Cáceres. Leider ist die Stadt bis heute ohne vernünftige Zuganbindung, aber wirklich wunderschön und die Reise allemal wert. Das ist eine Renaissance-Stadt, in der die jahrhundertealten Einflüsse der Römer und Mauren noch gut zu sehen sind. Außerdem gibt es in Cáceres das Museum für zeitgenössische Kunst der deutsch-spanischen Sammlerin Helga de Alvear und damit eine der profiliertesten Privatsammlungen Europas völlig abseits der großen Metropolen wie Madrid oder Barcelona.
2: Buscando risas para no llorar Libertad para olvidarse de escapar Y ha creado con su vida una prisión Tratando de salvar a su corazón Tiene miedo de sentir felicidad Le parece que ha vivido en un error. ¿Cómo poder amar si hay tanto temor? ¿Y algún, y algún día Soledad Aunque hay días que ella siente que no está Soledad está cansada de sentirse separada Sin amor, como tú y como yo Para poder descansar Descansar Una guerra diaria para estar en paz Para estar en paz poniendo lo que sueño con tener Un niño lo aprendió so oh. Let's
0: Das war Philips Playlist Musik wie Ferien in Spanien. Und ja, zugegeben, bei einem der fünf Musikstücke habe ich ein wenig geschummelt. Die Band Sin Bandera kommt nämlich eigentlich aus Mexiko, aber hat gut reingepasst in diese spanische Musikfolge, finde ich, in dieser Playlist. Zusammen mit Franka Welz, ARD-Korrespondentin in Madrid in Spanien. Und sie hat noch einen abschließenden Tipp für uns, vor allem was das Verhalten in Restaurants in Spanien angeht.
1: No hemos reservado. ¿Tenéis alguna mesa libre para cuatro personas? So klappt's auch mit dem wohlerzogenen Restaurantbesuch. Gleich beim Eintreten sagen, wir haben nicht reserviert und dann fragen, ob ein Tisch für vier frei ist. Nur als Beispiel. Niemand marschiert in Spanien einfach in ein Restaurant und setzt sich an einen freien Tisch, zumindest niemand, der oder die nicht grob unhöflich rüberkommen will. Unas cervezas, por favor. Un tercio y una jarra. Das war ein paar Bierbitte. Terfio, also ein Drittel, entspricht einem kleinen Bier in Deutschland, also 0,3 Liter. Jara heißt so viel wie Krug. Das kann bedeuten 1,5 Liter Humpen oder auch wieder 0,3 Liter, aber in einem Glas mit Henkel. Spanien steckt voller Überraschungen. Wer nur allgemein Bier bestellt, sollte mit sehr wenig rechnen, denn das ganz normale Bier ist in Spanien sehr, sehr klein.
0: Und wenn jetzt dein Fernweh mit dieser Folge noch nicht ganz gestillt ist, habe ich noch einen Podcast-Tipp für dich. Unterwegs von den Kollegen vom RBB24-Inforadio, da nimmt dich Tina Witte mit auf ihre Weltreise. Ein wirklich schönes Reisemagazin. Da geht es an sehenswerte, manchmal auch exotische Orte, wie zum Beispiel Bhutan auf der Suche nach dem Glück oder, um in Spanien zu bleiben, ins Baskenland, fernab von klassischen Touristenrouten. Hör mal rein. Den Link zu Unterwegs, dem Podcast gegen Fern- oder Heimweh in der ARD-Audiothek habe ich dir wie immer in den Shownotes verlinkt. Muchas gracias. Ich freue mich ab jetzt auf nächste Woche, wünsche dir einen glücklichen Tag.